0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Luki. Osvrćemo se na 13. poglavlji. Tema ovom 13. poglavlju glasi Isus ljude poučava da ne sude već da se pokaju. Prispodoba o smokvi Isus liječi skrbljenu ženu. Prispodobe o gorušičnom zrnu i kvastu. Isus nastavlja učiti na svom putu prema Jeruzalemu. Isus plaće nad Kao prvo, Isus ljude poučava da ne sude, već da se pokaju. Upravo u taj čas dođoše neki temu javiše što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomješao s krvlju njihovih žrtava. Isus im odgovori, mislite li da ti Galilejci jer tako posradaše bjahu grešnije od drugih Galilejaca? Nipošto kaže vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti. Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zamislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca? Nipošto kaže vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti. Pilatove žrtve i ljudi koji su poginuli kada se na njih srušila kula nisu bili osuđeni od Boga. Bog ne čini ništa takvog, međutim, Krist je okupljenoj, Svjetini i religioznim ljudima onog vremena govorio kako će i oni nestati ako se ne pokaju. U ovom odjeljku nalazimo nekoliko vrlo finih pouka za nas. Prva nas uči da kada neki kršćanin ima nevolje koje su mnogo veće od prosječnih nevolja s kojima se susrećemo u životu, a mnogi ih imaju, tada to ne smijemo protumačiti kao da se radi o većem grešniku nego što su drugi ljudi nevolja ne dolazi uvijek na neku osobu kao posljedica njegovih grijeha. Druga strana, medelja je da time što ste postali kršćani niste automatski cijepljeni protiv nevolja svake vrste. Ako ste kršćanin, izbjeći ćete razdoblju velikih nevolja, međutim nećete izbjeći malim nevoljama. Imat ćete malo tih nevolja u ovome životu. Još jedna stvar koju bismo trebali vidjeti je da kada nevolja dođe nekoj drugoj osobi, a ne vama, tada ne bismo trebali misliti da smo mi superiorniji u odnosu na tu osobu. Možda vam Bog omogućava da vidite nevolju drugog čovjeka kako bi vas privukao bliže k sebi. Prispodoba o smokvi Prispodoba o smokvi izrasla je iz prethodne rasprave. Nato im pripovedi ovu prispodobu. Imao netko smoku u svom vinogradu, dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe. Pa reče vinogradaru, evo već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posjeci je, zašto da iscrpljuje zemlju? A on mu odgovori, gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će u buduće ipak uroditi, ako li ne? Poseći ćeš Po mom mišljenju, smokva na kojoj nema ploda je simbol izraelskog naroda. Vlasnic smokve je očekivao da mu ona donese plod, pa je bio razočaran kada je vidio da na njoj nema ploda. Bez svake sumnje je imao pravo okomiti se na to stablo i u svome sudu ga poseći. Izraelu su bili obećani blagoslovi ako budu hodali u svjetlu kojim je Bog dao i prokletstva ako budu odbijali to svjetlo. Tom je narodu bila dana posebna pažnja, bio je okopan i pognojen. Trebao je proizvoditi plodove, međutim nije ih proizvodio. Izrael je odbacio Krista govoreći ove riječi, krv njegova na nas i na djecu našu. Izrael je iskusio Boži sud i bio je raspršen po svim narodima svijeta. Zanimljivo je zapaziti da Izrael danas ne može živjeti u svojoj zemlji, imati mir dok još uvijek odbaci Boga. Nisu Rusi ili Arapi ti koji Izraelu zadaju toliko nevolje, to je Bog. Izrael je Boži odabrani narod. On će ih jednog dana vratiti u njihovu zemlju u vjeri i pouzdanju. Oni se danas u tu zemlju vraćaju sa nevjerom i nemaju mir. Ovo je dokaz djelovanja Božje ruke u pitanjima svijeta. Isus liječi ženu koja je imala bolest. Jedne je subote naučavao u nekoj sinagogi. Kad je to žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. Kad je Isus opazi, dozva je i reče, ženo, oslobođena si svoje bolesti. I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga. Vratstovnik si Jan Goge, što je Isus u subotu izliječio, govoraše mnošto. Šest je dana u koje treba raditi. U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotni. Ovaj žena imala jedan od najgori slučaja bolesti za u Biblije. Imala je tešku bolest. Problem se nije pojavio zbog toga što ju je naš gospodin izliječio, već zbog toga što ju je izliječio u subotni dan. To što je naš gospodin liječio ljude u subotni dan bio je stalni izvor sukoba između njega i vjerskih vođa njegovog vremena. Ova žena imala duha bolesti koju je mučio 18 godina. Teško je na naš jezik prevesti terminologiju koju dr. Luka upotrebljava kako bi nam opisao njeno stanje. Radi se o medicinskim pojmovima. Njena je bolest bila kronična. Zbog te je bolesti žena bila zgrbljena ili, kako je to prevodi, pogrbljena na dvoje. Ova jadna žena se uopće nije mogla uspraviti. Ovdje vidimo slučaj žene koja je bila u očajnom stanju. Bila je jadna. I očajna i bila je predmetom sažaljevanja. Bio je to vjerojatno jedan od najstrašnijih slučajeva tijelesne deformacije s kojim se naš gospodin pozabavio dok je bio ovdje na zemlji. Odgovorim mu gospodin, lice mjeri. Nedriješili svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca odjasala da ga vodi na vodu? Nije li dakle i ovog čer Abrahamovu koju Sotona sveza evo 18 je već godina trebalo odriješiti od tih spona u dan subotni? Ja moram priznati da ne razumijem zašto je ovu ženu svezao Sotona. Ona očito nije bila nemoralna osoba jer čak i u svome stanju redovito dolazila je u sinagogu. Upravo u sinagogijo je veliki liječnik rekao oslobođena si. On je položio svoje ruke na nju i ona se odmah uspravila i proslavljala je Boga. Njegov dodir nije bio neophodan, međutim djelovao je kao velika pomoć njenoj vjeri. Bio je to osobni kontakt. Osobni dodir s njim je vrlo važan također i za nas. Upravitelj sinagoge ju je oštro prekorio, ipak ova žena nije došla u sinagogu sa nikakvom nakanom da bude izliječena. Reakcija vjerskog vođa bila je bila u istinu čudna. On je bio više zainteresiran za pravilo nego za činjenicu da je ova jadna žena, koja je bila skrbljena 18 godina strašnom bolesti, sada bila oslobođena. Pitanje subote bilo je najvažnije vjerskim vođama onog vremena, međutim propisi o suboti su postali pre teško breme zanositi. Pitanje o suboti je još uvijek tako aktualno da se oko njega vode žestoke i vatrine rasprave. Ono što je važno je naučiti ne se svađati oko religije, već je naučiti živjeti. Na te njegove riječi postilješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio. Narod, iako ga je rado poslušao, čini se da više nije želio ići s njim dalje. Moguće je postati tako religiozan i tako beščutan da Isusa u potpunosti isključite iz svog života. Možda znate sve odgovore. Možda ste ekspert u vođenju rasprava. Međutim, pravo pitanje koje biste si trebali postaviti je sljedeće. Jeste li ikada pustili Krista u svoj život? Zato nema nikakve zamjene. Jeste li ispunjeni dvojbama? Jeste li zbunjeni i nešto vas tišti? Jeste li pogrbljeni na dvoje životnim nedačama? Tada dođite gospodinu Isusu Kristu, sa svojim bremenom i grijesima. Možete mu doći u bilo koje vrijeme. On je spreman i čeka vas kako bi izašao u susred vašim potrebama. Prispodobe o gorušičnom zrnu i kvasu Govoraše dakle, čemu je slično kraljev svoj Čemu da ga prispodobim? Ono je kao kad čovjek uze gorušično zrno i baci u svoje vrt. Uzraste i razvi se uz tablo, temu se ptice nebeske gnjezde po granama. I opet im reče, čemu da prispodobim Kraljevstvo Bože? Ono je kao kad žena uzze kvasac i zamjesi ga u tri mjere brašna, dok sve ne ukisne. Gorušično zrno je simbol izvanskog aspekta kršćanstva sa njegovim mnogobrojnim organizacijama i denominacijama. Gorušično zrno treba postati biljka, a ne drvo. Umjesto da crkvene organizacije polako kaskaju za crkvama, došlo je do abnormalnog rasta koji je bio prebrz. Čim su postale velike, crkvene su organizacije izgubile svoj pravi karakter. Ptise su ključevi ove prispodobe ono je predstavljalju koji je vrlo aktivan u današnjem kršćanstvu i u mnogim takozvanim crkvama. Kvasac ne predstavlja evanđelje već na čelo zla. Kvasac nikada u Bibliji ne predstavlja nešto dobro. U Bibliji se kvasac pojavljuje 28 puta, 75 puta u Starom Zavetu i 23 puta u Novom Zavetu. Uvijek je ta riječ upotrebljena u lošem smislu. Iako mnogi iskreni ljudi smatraju da kvasac predstavlja evanđelje koje će se proširiti po čitavom svijetu i obratiti čitavi svijet, moram ih razočarati. Neće biti kraljevstva i neće biti mira dok se Krist ne vrati kako bi uspostavio svoje kraljevstvo. U svoje vrijeme, Krist će doći i uspostaviti svoje kraljevstvo. Isus nastavlja poučavati na svom putovanju prema Jeruzalem. U 22. redku ovog 13. poglavlja čitamo. Putujući tako u Jeruzalem, prolazio je i naučavao o gradovima i selima. Isus se nastavlja kretati prema Jeruzalemu. Luka nam je već rekao, kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. On je bio na svom putu na svom putu da umre u Jeruzalemu. Ovo je bilo posljednje putovanje našeg spasitelja i gospodina. Dalje od 23. do 30. redka čitamo. Reče mu tada netko. Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju? A on im reče. Borite se da uđete na uska vrata, jer mnogi će veli vam tražiti da uđu Ali neće moći. Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata, gospodine otvori nam, on će vam odgovoriti, ne znam vas odakle ste. Tada ćete početi govoriti, pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao. A on će vam reći, kažem vam, ne znam odakle ste. Odstupite od mene svi zlotvori, ondje će biti plać i škrgut zubi kad ugledate Abrahama, Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani izbačene. I doći će s istoka i zapada sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji. Teško je odrediti zbog čega je bilo postavljeno ovo pitanje. Možda je ono bilo iskreno. Kristova karizma je privlačila mnoštva, međutim, oni su uskoro shvatili da će ih nešto koštati slijediti njega. Bilo je ljudi koji su stalno dolazili i odlazili. Dok se po posljednji put približava u Jeruzalemu, to je postalo očito. Došao je dan za koji je zapisano. I svi ga ostave i pobjegnu. Marko 14. poglavlje 50. redak. Isus nam je jasno dao do znanja da će nas koštati nešto slijediti njega. To što mi u svojoj profinjenosti i lagodnom obilju mislimo drugačije je hula na Boga. S obzirom da je ovo bilo špektak pitanje, Isus niti nije na njega odgovorio izravno. On je ovome čovjeku rekao Pobrini se da ti budeš spašen. U ostatku ove kratke besjede, gospodin im je jasno dao do znanja kako će biti spašeni mnogi koji nisu sinovi Abrahama, Izaka i Jakova. Od 3. do 3. redka dalje čitamo. U taj čas Pristupe neki farizeji i rekno mu. Otiđi, otputuj odavde, jer te Herod hoće ubiti. A on će njima. Idite i kažite toj listci. Evo izgonim džavle i liječim danas i sutra, a treći dan dovršujem. Ali danas, sutra i preko sutra moram nastaviti put, jer ne priliči da prorok pogine izvan Jeruzalema. Nakon ovog upozorenja farizeja, Isus je Heroda nazvao listicom. Čovjek nije nastao od životinje, međutim, kad kad se u svom životu spušta na životinski nivo. Naš nam, gospodin u ovim riječima, iznosi program svoga otkupljenja i i iako su te riječi zastrte stanovitom koprenom, tako da nisu odmah uočljivi. I u sljednjem oddjeljku, Ovog 13. poglavlja govori nam kako Isus plaće nad Jeruzalemom. U 34. i 35. redku čitamo Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani. Kolikoli puta htjedoh skupiti djecu tvoju kao kvočka piliće pod krila i ne htjedoste. Evo, Napuštena vam kuća, a kažem vam, nećete me vidjeti dok ne dođe čas, te reknete, blagoslovljen onaj koji dolazi u ime gospodnje. Isus ponovno izražava svoju ljubav i zabrinutost za Jeruzalem, grad u kojem će umreti. On također izreće sud na gradom kralja velikoga kako to čitamo u Mateju u 5. poglavlju 35. retku također objavljuje da će ponovno doći sljedeći put to će biti pravi trijumfalni ulazak cijenjeni slušatelji toliko za danas